0: Провитание, сябры, 17 июня, там подкаст. я Алексей Ткачук, мы обсуждаем диджитал и новости сегодняшнего дня принес я. С чего начнем? Начнем же мы, конечно же, с такой масштабной, а вообще прям титанического сдвига, короче, в мире интернета, с того, что Facebook делает у себя первый формат аудиоконтента. Ну, то есть, в принципе, мы привыкли к тому, что в ВК музыка всегда была. По умолчанию в одноклассниках она, по-моему, есть, да. Что-то я даже не уверен на 100%, мне кажется, есть. А в Фейсбуке музыки не было. То есть, да, там есть видео, но аудио никогда не было, только сообщения. И тут, с одной стороны... Facebook вроде бы как анонсирует, что можно будет записывать аудиосообщения и публиковать их в ленту. А с другой стороны анонсировал, что 22 июня, а именно через неделю, кстати, в день рождения моего блога Native. я 22 числа его отмечаю, дата так себе, конечно, у нас, но так вот получилось. Но в любом случае... 22 июня Facebook анонсировал, что появятся подкасты в Фейсбуке, что логично, и это прям вау, ну то есть буквально это крупнейшая, ну одна из самых больших платформ в мире по количеству пользователей, с точки зрения платформ, там не знаю, по обмену контента социальных, это самая крупная, ну есть Facebook, но это немножечко другое, и когда главная платформа в мире для социальных сетей, точнее, социальная сеть главная в мире, вводит у себя подкасты, это очень круто. И можно как бы говорить о том, что этот формат, скорее всего, будет дальше расти и популяризироваться, потому что, ну, одна из ключевых проблем, опять же, продвижения подкастов в том, что их очень сложно продвигать. Ну, то есть, это достаточно длинный формат контента. И представь себе, что вот ты не слушаешь подкасты, либо что-то еще, тебе тут говорят. Слушай, вот Качук тут рассказывает новости каждый день. Типа, кому? ну зачем мне это надо слушать? Если ты думаешь, что это не так, то... Äh... Ну, глобально, опять же Я подкастом занимаюсь два года, чуть-чуть больше И все это время лучший способ продвижения подкастов Их есть как бы три Первый фичеринг, то есть ты подаешь заявку в какой-нибудь Apple Либо Яндекс, либо куда-то еще И на главной странице тебя где-то поднимают И говорят, что у тебя классный подкаст С учетом того, что на главной странице этих стриминговых сервисов есть большое количество трафика, ты получаешь какую-то его часть, и таким образом тебя слушают. И если там все клево, то он начинает слушать дальше. Это как бы первый вариант. Второй вариант – это приглашать медийных гостей и через их аудиторию привлекать эту аудиторию себе в подкаст. Ну, а третий – это просто иметь какой-то большой социальный капитал до запуска подкаста и с тем учетом, что ты интересен, Своей аудитории и люди будут готовы прийти, послушать тебя в подкасте. Ну, по сути, второй и третий пункт, и они очень близки между собой. Да, там есть еще пиар, есть еще обмен аудитории подкастов, много-много всего есть, но с точки зрения эффективности это все сильно проигрывает первым пунктом, который я писал. И Продвигать подкасты тяжело, потому что это формат контента, который люди не особо сказать, что часто смотрят и слушают, ну, в широкой массе. Это долгий контент и ссылка в фейсбуке типа, идите послушайте. Это надо перейти. Потом, опять же, у каждого свои платформы, стриминговые, сервисов, куча. Соответственно, либо ты отправишь человека на страницу, вот как у меня, допустим, у каждого подкаста, и на мейв у нас на хостинге есть для каждого подкаста, заводится своя страница формата rotom.mave.digit, на ней агрегируются все ссылки на разные платформы, и ты можешь прийти, как бы, ну, отправить пользователя, своего слушателя туда, чтобы он выбрал, где ему комфортно слушать Но опять же, понимаешь, ты говоришь, иди послушай мой подкаст, вот ссылка, человек переходит по ссылке, загружается новая страница Он ищет, на какой платформе слушать, теряется, не теряется, нажимает туда, переходит, открывается новое окно, там запускается эта система, и тогда он может слушать Ну то есть это долгий путь ну, прям откровенно, долгий и сложный путь, на котором есть много возможностей отвалиться. То есть должна быть стартовая мотивация большая. Тут в Фейсбуке можно будет одной кнопкой нажать внутри и слушать. И это клево. Наверное, было бы, если бы у нас не было ВК, в котором подкасты уже запущены как пару лет. И... Ну, я знаю очень небольшое количество подкастеров, которые получают там существенные прослушивания. То есть, трафик, ну, как будто бы аудитория ВК не сильно готова к подкастам. И да, есть паблики, которые запускают свои собственные подкасты. Это, кстати, удивительно. И обычно их подкастами как бы вот не считают. Но нет, в ВК есть много пабликов, которые ведут свои подкасты. И вот в подкастерском комьюнити не просто как будто бы не присутствуют. Много авторов туда просто публикуют Кто-то пытается сделать ВК Как основная такая платформа для прослушиваний Но там больше сотен прослушиваний в ВК на подкаст Это уже как бы много Ну то есть я смотрел топы И там были типа по тысячи, по две тысячи прослушиваний Ну в таком случае И не уверен я, что опять же Будет работать на старте хорошо Продвижение подкастов в Фейсбуке Но, но, но это круто, что получается, появляется Плюс там будет возможность делать, как бы вырезку из подкаста, как я понимаю Ну, то есть пользователь сможет выбрать какой-то кусочек подкаста и типа им поделиться Опять же, подкастер может разрешить это делать, не разрешить Но, блин, это круто И круто, потому что, опять же, у нас есть лучшая бесплатная платформа для подкастеров Maeve.digital, в котором можно свой подкаст хостить Скоро у нас запустится рекламная сеть И, короче, это просто восторг, и я дико... Счастлив от этих новостей. Вот, я поэтому первое тебе об этом рассказываю. Еще Facebook начал тестировать рекламу в VR. Facebook, в общем, очень активно развивает VR. И мы как-то даже с тобой это обсуждали, что у Facebook, по-моему, над дополненной виртуальной реальностью работает, что ли, треть сотрудников. Ну, то есть там прям безумное количество инвестиций у Facebook уходит в их... Oculus и, в принципе, эту экосистему VR, и фактически Facebook, наверное, сейчас либо лидер, либо один из лидеров вот, с точки зрения виртуальной реальности. Формата, ну, скорее всего, можно их назвать лидерами, потому что Oculus занимает, по-моему, большую долю рынка. И тут уже начи они начинают быть монополистами, не всех пускают, ну, короче, там есть вопросы. Но тут появляется соответственно возможность рекламодателям запускать рекламу в VR и и что сказать? Это странно, потому что ты покупаешь сначала игру, там Бласта называется игра, за 10 долларов, потом после э, игры еще в двух там приложениях у тебя может быть реклама. И типа, в смысле, я заплатил за игру, какого хрена и буду еще смотреть рекламу? Но и опять же, если в подкасте там или где-то еще ты можешь промотать рекламу, хотя так практически никто не делает. В Фейсбуке и ленту, ты просто пролистываешь рекламу. В YouTube ты рекламу запускается, ты можешь в другую вкладку зайти, что-то еще сделать, или она быстро пропускается. То в VR, ну что, ты шлем будешь снимать? Нет. Ну то есть, это стопроцентный контакт пользователя с рекламой и процентов раздражение пользователя этой рекламой. Посмотрим, как это будет двигаться дальше, но это, конечно, тот формат рекламы, который, ну, он может быть очень интерактивным, вот, очень может быть интерактивным этот, конечно же, формат реклама Что-то сегодня мы начали с новостей по Фейсбуку, но продолжим ими тоже, потому что Facebook вчера анонсировал очень большие изменения в модерировании, управлении и администрировании группами. Потому что Facebook, в принципе, группы качает уже несколько лет Видя в этом огромный потенциал В том, что люди объединяются в комьюнити И это как бы круто Группы пока очень плохо монетизируются Там плохая статистика есть Но сейчас появляется новая панель админ Home С различными инструментами, которые, типа, они новые Но их мы вам не покажем потом, увидите сами Появляется... Соответственно, функция админ Assist, которая позволяет устанавливать критерии для модерации, допустим, комментариев, то есть там запретить тем, кто давно не заходил под учеткой, нарушил правила, либо что-то еще на комментарии, плюс там возможность, по-моему, устанавливать Slow Mode, то есть комментариев ты можешь комментировать с чистотой не больше, допустим, раз на 5 минут. Такое в Telegram, в чатах одно время было достаточно популярно, всех бесит и поэтому отвечают. Кроме того, можно будет фильтровать комментарии и посты на рекламу, есть шаблоны ответов для заблокированных авторов, в принципе, в разделе вот этих вот... Комит... пишешь комментарий, у тебя сверху можно будет выводить а, как бы правила, и это очень круто, а, плюс будет а, срач-алерт, я это называю, короче, искусственный интеллект, рассеять, вот эти все прекрасные слова будут определять, где начинается какой-то гоня в комментариях, и тебе будет присылать, ну, администратору пуш, что вот здесь вот что-то происходит не то, иди проконтролируй, это на самом деле очень клево, вот, и много-много всего дополнительного, в мире администрирования групп появляется, было бы это вообще значительно круче, если бы фейсбуком в России пользовались хоть как-то активно, потому что, ну, в Украине по сути сейчас стало одной из двух основных сетей, инстаграм и фейсбук, я даже не знаю что более популярно, вижу, что там регулярно раньше был спам, из этих групп и там все друг друга приглашали, но в целом ну, как бы вся аудитория, понятное дело, перетекла туда. У нас нет, у нас Facebook как, как был таким достаточно маргинальным с точки зрения количества аудитории, так и остался. Людей там а, не так много, как хотелось бы. Ну, и охватов там тоже, опять же, нет. А При этом Facebook поделился статистикой, на мой взгляд, очень крутой, что в а, Facebook 70 миллионов активных администраторов и модераторов групп. И это просто охренеть как много. То есть это прям очень много. И если так смотреть, то ну, получается там каждый ну, не десятый, каждый, типа, тридцатый пользователь Facebook ежемесячно имеет группу или выступает в ней модератором, и это прям очень, я думал, намного меньше в данном случае людей, которые этим занимаются, это огромное число, 70 миллионов модераторов и администраторов групп, это реально очень-очень много, я удивлен такому количеству, поэтому, очевидно, Facebook и начал качать группы, потому что видит в этом большую перспективу. Так, есть новости из мира поисковиков Есть поисковик DuckDuckGo Тупое название, абсолютно терпеть его не могу И он стал, этот поисковик, вторым по популярности поисковиком На смартфонах в США, в Канаде, в Австралии и в Голландии Вау, как бы вторым по популярности Это круто, с тем учетом, что доля, допустим, в США у Гугла 94% то есть, второй популярности это как бы мощно, но в любом случае. Есть же у нас Bing, есть Yahoo, есть и другие поисковики. И как бы так странно, что Bing, microsoft проект, у которых есть возможности для его развития. Возможно, просто фокуса на этом нет. И он, ну, просто в чистую проигрывает даже вот этому DuckDuckGo поисковику, главная фишка которого в том, что это, типа, суперприватная система, она не хранит данных, она ничего не записывает, и поэтому ты ищешь вот прям как с чистого листа. А Из-за этого, как мне кажется, ну, качество поиска там будет не самое идеальное, а, потому что, опять же, данные хранятся не только для того, чтобы тебе показывать рекламу, но для того, чтобы сделать а, поисковую выдачу персонализированной и персональной. Я попробовал вбить в... DuckDuckGo, это а, ключевое слово SMM, и мне выдало кучу англоязычных стран, хотя казалось, точнее статей, хотя, ну, очевидно, что мне в России надо показывать изначально статьи на русском языке, даже по SMM, ну, потому что, типа, камон. но сами говоря, что у них от 70 до 100 миллионов пользователей, а, у этого DuckDuckGo, Duck, ну, видимо, это по всему миру, это, наверное, много, с другой стороны, и причем они прибыльны, вот что самое главное, что а, они работают плюс, да, у них есть контекстная реклама, что понятно. И, типа, таким образом с трендом на приватность они хотят, ну, не то что победить Google, но забрать у него какую-то долю рынка. А, ну, опять же, конкуренция это клево, и Google таким образом будет, не знаю, больше шевелиться. Но вот если рассматривать две, как бы, крайности, с одной стороны приватность, а с другой стороны классно удобный поисковик, который меня знает, понимает и предлагает мне те решения, которые мне надо, то я выберу второе. Ну, то есть, Окей, у меня будет реклама, что-то еще, но я хочу, чтобы у меня был качественный контент. И какое-то количество аудитории я уверен, что там со мной не согласится, либо же э, выберет первый вариант, просто потому что попробовать. Но все, в, все решит эволюция э, платформ. И посмотрим, к чему придет эта конкуренция. А, Spotify представил аудиоплатформу Green Room для общения голосом в 135 странах, только на английском языке. Я не нашел пока у себя в приложении не уверен, есть в России, либо нет. В любом случае, это типа Clubhouse, но в Spotify. Ты можешь создать группу и общаться там голосом, все те же настройки, плюс-минус протестить руками не получается, потому что опять же у меня нет, э, ну, как бы возможности запускать эти голосовые комнаты. Это может быть очень прикольная история для артистов, потому что ну, ты подписан на артиста допустим, в Spotify, ты следишь за его творчеством, он тут говорит, слушайте, чуваки, а давайте мы тут бахнем с вами концертик, либо что-то еще, и ты приходишь послушать, платно, бесплатно, неважно, то есть потенциал у такого аудиоконтента в стриминговом приложении, в котором есть контент регулярный, он намного больше, чем, конечно, в стендалон-приложении под названием Clubhouse, либо что-то еще потому что ты можешь как бы... У тебя тут всегда есть контент, который ты можешь слушать в любой момент времени, у тебя безумное количество музыки и так далее, но при этом в какое-то время ты можешь прийти и послушать, допустим, какой-то либо а, лайв-концерт, либо вот, принять участие в диалоге, и это намного более выигрышная ситуация, поэтому на, мне кажется, что у Spotify в данном случае перспективы выше, ну и при этом даже если посмотреть на Twitter с его Rooms, по-моему, называется, да, этим разделом с аудиокомнатами, там тоже недавно был зафиксирован очередной рекорд там под 50 тысяч пользователей было в комнате которая обсуждала кей поп и формат аудиокомнат не умирает он трансформируется но в любом случае к лабхаусу сказать спасибо за то что это начало везде появляться и к аудио интернету появилось больше внимания Такс дальше идем Поговорим про вакцинацию, наверное, ну, потому что это, блин, вещь, которая влияет на всех нас с тобой, а не в плане, там, надо или не надо, а в плане того, что сейчас вводятся, какие ограничения и, наоборот, требования, потому что, ну, Собянин в Москве постановил, чтобы все организации и так далее, и так далее, 60% штата привили, причем, ну, это обязательно вакцинация вводится, то есть не... Чего себе, вроде бы как в прошлом году говорили, нет, обязательно вакцинации не будет, все будет по желанию, потом поняли, что вакцинацию просирают э, с вот этим вот, что мы победили ковид э, и так далее, да, мы победили, но только в телевизоре, а люди болеют и сейчас третья волна начинается и что делать, непонятно, потому что типа ну и локдаун очередной и все идет, ну мы понимаем куда, либо люди будут умирать и будут огромные, ну короче будет в люб... Нет хорошей ситуации. Хорошая ситуация, если мы все привились, очевидно. А, и поэтому вот в, России, в Москве делают обязательно вакцинацию и куча антипрививичников и свободолюбивых людей, которые считают, что я вот главная моя личность и так далее, начинают в комментариях срать по носам а, и прочее-прочее. Успехов вам, как бы... А вообще ну очень хотелось бы делать такую штуку что допустим опять же те в госуслугах приходит пуш что надо вакцинироваться и ты говоришь такой окей и становишься в очередь либо нет и подписываешь таким образом отказ от приоритетного обслуживания в вообще там как называется ну Короче, в больницах и поликлиниках э, в, на обычных основаниях, то есть тебя будут ставить в конец очереди, если вдруг появится время, место, койка и так далее. Ну, то есть э, должно, да, может быть это твоим решением, но при этом... Э, как бы знаешь же, какая история, что вот как в самолете нет атеистов, который падает. А также, и когда ты заболел, срочно начинают все хотеть, чтобы их лечили. И получается, что ты сначала говоришь, что Окей, я против прививок, а потом: Ну, я же заболел, у меня лапки, полечите меня. Ну, типа, если ты против прививок, ну тогда и лежи дома, лечись, я не знаю, святым духом или в что ты там веришь. Как бы у каждого свои приколы. А вот. И тут в Карелии, допустим, глава уже в Карелии предлагает ввести... а, вел паспорта коллективного иммунитета для компаний с более чем 60% привитых сотрудников. И прикол будет в том, что если у тебя больше 60% сотрудников, ты это подтверждаешь документально, тогда ты э, будешь иметь преференции при каких-то следующих локдаунах и тебя или там вообще тебя закрывать не будут, потому что типа у тебя все привито, плюс-минус безопасно, поэтому ты можешь работать. Ну и очевидно, что если ты кафе какая-нибудь или что-то еще такое, все, мы все привились, окей, мы работаем дальше. И в этом огромный есть смысл и, на мой взгляд, логика в комментариях, опять же, что-то засирают, я не вижу проблемы. Ну, вот, хоть убей, не понимаю, где тут проблема, потому что мы все прививались в детстве и прививаемся дальше, и я максимально не поддерживаю оптеперивычников. Да, есть какая то небольшой пласт людей, у которых а, может быть там аллергия, непереносимость и все остальное, но это, ну, типа проценты минимально. Надо вот, всем прививаться, посмотри на Израиль, там все привились, и сейчас нам случаев заражений новых нет, и все клево. И, ну, там очень небольшое количество этих людей. То даже если заболеешь, опять же, прививкой ты, а, ну, намного легче переносишь болезнь, У тебя нет никаких озажнений и так далее. Ну, то есть, это все классно, это правильно, и у нас есть возможность. То есть, во всем мире в очередях стоят, мы такие, нет, у нас свой путь. Вот этот дебильный свой путь, он везде. И, ну, это хреново. То есть, я очень поддерживаю всю эту тему, и сам как я постоянно говорю, хочу пойти привиться, но тут еще есть такой момент, что я белорус, а прививают россиян, и непонятно привьют меня с тем счетом, учетом, что у меня есть вид на жительство, либо нет, Но ну и опять же, у меня есть антитела, поэтому не так-то было а, приоритетно, вот поеду, наверное, завтра сдавать антитела, посмотрю, какой у меня остался уровень, потому что я регулярно это делаю, и если он упал сильно, то пойду прививаться, опять же, если дадут, и всем рекомендую. Короче, я хотел поговорить про бизнес, как он относится, и как бизнес, ну, точнее, как... Задачу по прививке людей государства таким прикольным образом С своих плеч на бизнес сместило, потому что там штрафы бизнесу начали прилетать Причем большие и все остальное Начал говорить, в принципе, о пользе прививок Сорян, но смысл, я думаю, ты улавливаешь Так, Госдума одобрила во втором чтении законопроект, обязывающий крупные IT-компании открывать представительство в России Ага ну, как бы, кто бы сомневался, вот мне интересно, был ли хоть один человек, который читал эту новость и который на эту новость, ну, в принципе, она ему интересна и важна, а, хоть один человек думал ли о том, что этот законопроект не примут? Ну, прям сомнительно. Ну, то есть, это было очевидно, что, ага, в ближайшее время, соответственно, компании должны будут открыть, у которых больше полумиллиона аудитории из России э, ежедневной, открывать офисы в России. Иначе тебе рекламу не дадим и все остальное, и по итогу, не знаю, там, заблокируют. Э, решение понятно. Зачем оно требуется? Я бы ему просто аплодировал и радовался, если бы не вот эти прекрасные... Признание Медузы надентом и все остальное, и цензура повсеместная. Потому что, блин, очень сложно одобрять такое решение, когда ты понимаешь, что это придет к жесткой цензуре. А если вот отбросить жесткую цензуру и все остальное, ты понимаешь, что это, в принципе, правильный и логичный шаг, и каждая страна сейчас будет делать что-то подобное. А вот такое неоднозначное у меня мнение. Есть еще статистика, которая тут... Это премьер к походу какому-то сериалу, мне написали в комментариях, что-то инсталайф, я не знаю, что они запускают за сериал, но посмотрите, если там про инстаграм, а, сделали исследование, просили полторы тысячи девушек, и, ну, опять же, типа, вроде бы как сериал про девушек, поэтому опрашивали девушек, но хотелось бы и мужчину опросить, как бы это не так дорого, не настолько дорого бы было. Короче, они опросили полторы тысячи респонденток из городов-миллионников, и что оказалось, а, треть женщин подвержены навязчивому страху, что их жизнь, а, точнее жизнь других людей в Инстаграм гораздо лучше и интереснее, чем у них. И почему-то назвали это ФОМА. И вот ФОМА – это страх упущенной чего-нибудь, то есть я боюсь пропустить новости и обновления, а навязчивый страх, что у людей лучше жизнь, чем у тебя, вообще не ФОМА. Кроме того, вторая треть женщин завидуют жизни, Других пользователей, на кого подписаны 13% опрошенных вовсе чувствуют себя неудачницами Плюс там 50% опрошенных заявили, что считают близкими тех, на кого подписаны При этом даже не знают их лично 39% опрошенных ответили, что показывают в Инстаграм свою реальную жизнь 17% открыто говорят о том, что инсценируют события или действия для фотографий в Instagram, а, Вот. И... А 13% подожди... Да-да-да, все, все правильно назвал статистику. Это, с одной стороны, пугает, с другой стороны, опять же, показывает, насколько важны соцсети для бизнеса, а, что люди, которые приходят в ресторан и фоткаются классно у тебя, они могут быть лучшим источником трафика и новых гостей в последующем. И что этому надо уделять внимание, что должен быть Свет классный и много чего Я, кстати, по этой причине не понимаю, почему в большей части примерочных, в которых я был, всегда абсолютно ужасный свет Ну, то есть принципиально плохой Это специально так, чтобы покупали Ну, то есть вроде бы люди, которые занимаются там в больших сетях... В больших франшизах Ну, как бы примерочными и, в принципе, делают свет В зале он классный А в примерочной какая-то хрень под потолком висит У тебя тени на лице Ты ничего не видишь Просто какая-то, ну, просто плохо Мне этого непонятно Но, блин, пугает, конечно, статистика о том Что на кучу людей это действует депрессивно Ну и опять же, потому что Ну, ты подписан, допустим, на 300-400 человек Скорее всего, из которых там Большая часть это люди, ну, ну, не большая часть, а хотя бы какая-то треть или половина, это там блогеры, что-то еще, люди, у которых есть очень высокий уровень дохода, которые, там, возможно, не ходят на работу каждый день, либо что-то подобное. То есть они изначально немножечко другие, чем обычный среднестатистический человек, но это очевидно. А ты, конечно же, листаешь там stories и видишь, что там кто-то постоянно отдыхает. Вот это вот постоянное, что кто-то постоянно отдыхает, не один и тот же человек, хотя и такие люди есть, а глобально в ленте есть всегда какой то События интереснее, чем прямо то, что происходит в твоей жизни. И я с этой фигней сам сталкиваюсь с себя, ловлю там, листаешь, кто-то вышел на улицу, кто-то гуляет, сидит в партии. думаю, блин, вот это зависть, я сижу дома. Но в целом давит, давит на всех, я уверен, что люди, которые, опять же, не признались в том, что, ну, на них это влияет, на них это все равно влияет. То есть, опять же, интересно было смотреть на методологию опроса, это нам не показывают по классике ничего, и каким образом задавали этот вопрос, как к этому приходили. Ну, потому что, мне кажется, тут будет намного выше процент людей, на которых это, ну, действует не то, что негативно, но просто влияет. Потому что ты листаешь опять же ленту и видишь, что всегда у кого-то что-то прикольное есть. Ну, никто не фотографирует, что ты встал в 9 утра и сидишь, работаешь. Зачем это фотографировать? В этом нет ничего прикольного. Фотографируют всегда прикольно. Соответственно, в ленте всегда прикольно. Не так, как у тебя, прямо вокруг тебя. И, ну и опять же, люди обычно склонны к тому, чтобы девальвировать ценности, которые у них есть вот буквально на там, расстоянии вытянутой руки. И поэтому, конечно, это действует на подкорку. Очень крутое, на мой взгляд, исследование, которое, опять же, можно ложить в какой-то, ну, в стратегии в работы с соцсетями, в тот контент, который могут разные бренды делать, и это надо учитывать. А это надо учитывать, и я тут вижу, опять же, большой запрос на честность, на откровенность, на то, ну, на вот... Этот вот Инстаграм без фильтров, назовем это так, на то, как есть, на трушность, на честность в контенте, про это писал регулярно, говорю, пишу, и, ну, вот эти исследования, на мой взгляд, только это и дальше и подтверждают, потому что в таком случае люди могут узнать самого себя, ну, то есть это, по сути, тот же путь, который проходит фэшн-индустрия. Что раньше все были 96-90, худые, тощие модели, ты смотришь и думаешь, ну, я чмо просто на их фоне. Сейчас начинает все больше и больше быть моделей использовать и просто обычных людей, и в фотосессиях, и везде, чтобы ты мог себя ассоциировать с человеком, которого видишь вот на экране, с, точнее, с экрана поэтому я думаю, что и бренды должны делать то же самое, делать контент, в котором люди могут сами себя узнать, не только дарить вот несбыточные фантазии, что вот я хочу ехать на этом Porsche с кабриолетом, точнее Porsche кабриолет по каким-то горным дорогам Италии и все такое. Да, это все прикольно, но большая часть из нас ездит по дороге от дома на работу по какому-нибудь каду-каду и прочее-прочее через серые зоны и там ну как бы Cabriolet не нужен, тебе будет задувать немножечко песочек в рот, поэтому можно показывать и реальную жизнь, и ты будешь себя там узнавать. Ну, то есть, не только дарить мечту в рекламе. На этом буду заканчивать. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой завтра. Завтра пятница, поэтому мы с тобой услышимся. Пакета!